0: Vooruitgang uit camera obscura. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Marcel Koenders. Camera Obscura van Hildebrand. Vooruitgang. Klein, klein kleuterken. Wat doe jij in mijn hof? Je plukt men al de bloemes of en maakt het veel te grof. Oud teuntje. Spoken: O, oh, ik heb al een eerbied. Voor ons beter ligt maar het spijt me razend dat er geen spoken zijn ik wens daar aan te geloven, aan spoken en aan toovergodinnen o moeder de gans lieve moeder de gans laarzen van zeven mijlen onuitwisbare bloedvlek op die noodlottige sleutel en gij stroom van rozen en parelen uit den mond der jongste dochter hoe verkwikt het gij mij in mijne jeugd mijn grootmoeder kon de historie van de roodkapjen al zeer goed vertellen zaterdags als zij hare bijstand kwam verlenen bij het vouwen van de was alvorens zij dat gewichtige werk aanvaarde in het schemeruur en de kleinste zat op haar schoot en speelde met haar zilveren keurketrekker in de gedaante van een hamer hoe blonken hare oude ogen als zij den wolf nabootste op het ogenblik dat hij toebeet zekerlijk vader jacob en zijne kinderkus is een heel mooi boekje de brave hendrik is allerbraafst maar ik had toen een afkeer van al die geschriften op wier titel prijkt voor kinderen voor de jeugd en wat betreft titels als raadgevingen en onderrichtingen zij waren mij een gruwel als kind begreep ik de nuttigheid van het nuttige niet zoozeer maar ik had een mooie uitgaaf van moeder de gans half Frans, half Hollands, zonder omslag zonder titel en al de bladzijden boven en beneden als een jachthond behangen van de poëtische zedeleer aan het einde van ieder verhaal cursief gedrukt begreep ik niets maar ik begreep het verschrikkelijke van het zuster anna zuster anna ziet genoeg niets komen en dan het vrekend zwaard van den opgedaagden broeder o die blauwbaard die verschrikkelijke die gruwelijke die heerlijke blauwbaard was mij zijne geschiedenis de schoonste der gehele verzameling toch was ik er eenigszins bang voor als ik het boek in handen nam draaide ik er omheen met een zekere begeerige schuwheid als eene mug om de kaars eerst las ik al het andere eindelijk viel ik op den vrouwenbeul aan beet toe en verslond zijne historie mijn ademloze belangstelling mijn bleke wangen mijn kippenvel mijn omzien naar de deur mijn hevig schrikken als er in die ogenblikken iets van de tafel viel of iemand binnenkwam dat alles staat mij levendig voor de geest en ik wenste o oh, ik wenste dat ik dat alles nog zo voelen en genieten konde gelooft gij dat die tijd verloren was dat zulk een uur niet tot mijn vorming medewerkte dat het mijne verbeeldingskracht niet uitzette sterkte en haar voedsel gaf en nu waar mijn moeder de gans van die dagen gebleven is weet ik niet mijn jongere broers en zusters hebben er nooit zoveel werk van gemaakt ik heb ze nooit in hunne handen gezien de kinderen onze dagen lezen allerhande nuttigheid geleerdheid vervelendheid zij lezen van volwassenen die zij niet begrijpen en van kinderen die zij niet zouden durven navolgen. Eerst van engeltjes in jurkjes en broekjes, die hun spaargeld aan een arm mens geven, op het ogenblik dat zij er speelgoed voor dachten te kopen, later van grote mannen, naar hun begrip versneden en klaargemaakt. En dan worden zij altijd leerzame jeugd en kinderen genoemd. Men weet niet dat, of een volwassenen wens kind te zijn, er geen kind ter wereld is dat zich gaarne die een titel hoort geven het verstandige woord van van der palm tot de jeugd ik wil u niet vernederen maar opheffen is voor de meeste kinderauteurs een onbegrepen wenk en wie wil altijd leerzaam en lief heten? kinderen zijn er te bescheiden toe doch dit alles verandert onze kleine morsbroekjes zijn anticipaties op volwassen mensen. voor hen bestaat van moederschoot af geen enkel vroom bedrog geen enkele wonderbaarlijke jokken meer moeder de gans is veracht zij weten dat al wat zij vertelt onmogelijk is dat er nooit katten geweest zijn die spreken konden dat er geene moei ter wereld uit een pompoen eene koets kan maken zij weten dat sint Nicolaas niet door den schoorsteen komt dat wie aan den zwarte man gelooft van zijn verstand beroofd is dat alles natuurlijk toe moet gaan met handen gemaakt of voor geld opgekocht worden het is mooi het is verstandig het is beter en toch geloof ik dat het geheel afsluiten dier bovennatuurlijke wereld het volstrekt beperken der kinderlijke begrippen tot het gebied van het fysiek mogelijke zijne kwade zijde heeft en in menige jeugdige ziel den grond legt voor een later scepticisme rationalisme of ten minste tot een zekere koelheid voor een menigte van zaken die anders op het gemoed plegen te werken waarlijk men maakt der jeugd te veel indrukken onmogelijk onze kleine mannetjes zijn al te verstandig al te wijs ze leren te veel op zinnen en zintuigen vertrouwen en dat weder van te willen zien en tasten alvorens aan te nemen blijft gij leert uw kinderen vroeg van een lieve heer spreken die alles ziet en hoort ijver dan ook niet te zeer tegen die verhalen der kinderkamer met welker indruk een dergelijk geloof veel beter strookt dan met dien van uwe volksnatuurkunde vroegtijdig inprent maar gij vreest dat uwe kinderen bang vreesachtig lafhartig zullen worden Ey lieve, indien dat in hun bloed of in hunne zenuwen is zullen zij het toch worden zoo niet voor spoken dan voor beesten voor dieven voor struikrovers een kinderziel wil hare verschrikkingen hebben het wonderbaarlijke hoe verlokkelijk is het of is het u zelf niet een genoegen spook en wondergeschiedenissen te lezen ik voor mij lees zwedenborg liever dan Baltasar bekker gij doorbladert de mille et une nuit met genoegen een onzer eerste mannen leest ze sedert onheugelijke jaren dagelijks gij gaat tooverballetten zien gij zei de vrijwillige dupe van eene faust eene samuel en een cheval de bronze het bovenzinnelijke het onbegrijpelijke streelt u. Wel, nu, die trek is bij uw kinderen nog groter. Later jeugd dan haar wonderen. Aan haar al het schitterende der schatrijke versiering. Aan haar Montagne. Aan haar de schone slaapster. Aan haar de rijste Breyberg en het Voor u de flauwe, dorre, ware werkelijkheid. Voor u onze kleine grote mannen. Onze wakende lelijken. En onze arme wereld waar men niets om niet beeft. Dat is eerlijk gedeeld. Of zoudt gij willen dat kinderen zo wijs zouden zijn als gij kinderachtig zijt? Dichters, schrijvers, schilders onder ons. Gelooft gij niet dat gij veel, oneindig veel aan uwe minnen, uwe kindermeid, uwe grootmoeder verschuldigd zijt? Hebt gij uzelf wel niet eens betrapt op een indruk in de kinderkamer ontvangen? Kunt gij u niet voorstellen dat de schone wereld uwer idealen daar is aangelegd? daar allereerst bevolkt en zoudt gij tegen het opkomend geslacht vreed kunnen zijn zoveel voor de kinderen maar inderdaad ons aller lof is droeviger geworden zie dat men zo vlijtig aan het opdekken der waarheid is gegaan de versiering is meestal mooier het bedrog minder vervelend le temps qui se lui de sa riep voltaire en het ware te wensen dat hij het wat beter gevoeld had de leelijke spotter hij zou er zoveel niet uitgekleed hebben hij zou niet mede geholpen hebben aan het afbreken onze schone luchtpaleizen aan het verwoesten onze heerlijke dorado's arme tijden in plaats van wonderdieren en wonderkrachten natuurlijke historie en fysica in plaats van toverij, goochelboeken wat heeft de poëzie al niet verloren geen vogelfeniks meer zich in zijn amber van geurig hout verbrandende en uit zijn as herlevende, geen salamander meer in het vuur ademende, geen palmboom meer te welige gegroeiende, naarmate hij meer gedrukt wordt. In spijt van het Engelse wapen, geen eenhoorn meer, geen vliegende draak, geen basilicus. Monsieur le baron de Bouffon en andere liefhebbers van zijn stempel hebben al deze geslachten uitgeroeid, dreiging en moord blazende tegen alle illusieën. Is het alsof zij een grote maaltijd van al deze gedierten hebben aangericht het zou een schoon onderwerp voor een belangrijke roman kunnen zijn Nera, hera of de laatste der zeemeerminnen de familiehaat tussen het geslacht der natuuronderzoekers en dat der geheimzinnige zeebewoonsters kon er treffend in geschetst worden en wat zijn wij op een aantal punten beter dan onze vaderen onderricht de padden zijn niet vergiftig en hebben geen diamant in het voorhoofd het was anders eene schone allegorie een morele waarheid de valvis is geen vis en jona heeft in een haai gezeten de ooievaars dragen hunne zwakke ouders niet als eneas op den rug de olifanten gelijken meer op mensen dan de apen men moet niet geloven dat de jakhalzen de prooi voor den leeuw opsporen dit alles hebben die heeren ons geleerd en voor al de schoone wonderdieren die zij ons hebben weggenomen gooien zij ons enige ellendige verdroogde mammoeten en ichthyosauri en mastodonten naar het hoofd waarvan wij alles geloven moeten wat zij ons verkiezen te vertellen ik betwist het nut dier wetenschappen niet maar maken ze ons het hart niet koud de schone natuur blijft nauwelijks schone natuur als men haar zo koelbloedig geclassificeerd en geanatomiseerd heeft sla ze op die boeken der natuurlijke historie met hunne klassen orden, familien, geslachten soorten met hunne natuurlijke en kunstmatige stelsels hoe dikwijls zult gij er tevergeefs naar een vroom en hartelijk woord van bewondering en verrukking zoeken waarlijk men heeft de wonderdoende natuur te veel ontcijferd te veel met passers ontleedmessen, tabellen en vergrootglazen nageloopen goethe of een ander maar ik meen dat het goethe was sprak uit mijn hart toen hij microscopen en vergrootglazen met zijn banvloek trof ons oog dacht goethe of die andere ons oog en ons schoonheidsgevoel, zijn slechts ingericht en geschikt om de schoonheid dier wereld te begrijpen die onder het bereik onzer zinnen valt daarom moeten wij onszelf het onrecht niet doen ons in eene wereld te begeven waar wij geen zin geen medegevoel voor hebben die ons aan andere afmetingen gewend en voor andere vormen ingericht leelijk moet voorkomen en inderdaad daar is voor mijn gemoed iets ondankbaars iets onbescheidends in in het bezit der grote aarde nog datgene te vervolgen wat buiten onze heerschappij ligt eene nieuwsgierigheid die wij dan ook gewoonlijk met walging afschuw of ontzetting boeten of gevoeldet gij niet een akelig mengsel deze drie gewaarwordingen toen de oxygeenmicroscoop u de verschrikkingen van een droppel water vertoonde en sidderen deed voor de afgrijselijke gedrochten die er zich in bewogen voor mij het geluk van des morgens met een blij gelaat mijn lampet aan te grijpen en het heldere frisse water op mijn handen te gieten heeft veel van zijne bekoorlijkheid verloren sedert ik het klare vocht als een voormiddel dier afschuwelijkheden heb leeren aanschouwen sedert ik niet kan nalaten aan die monsters te denken met schorpioenstaarten en meer dan klauwen gewapend die er elkander in bestrijden lieve medemenschen welke is uw gewaarwording als gij bedenkt dat gij bij iederen tred duizend moorden begaat bij iederen zucht duizend heerlegers verplaatst met iedere ademhaling ganse benden inademt dat de kus der min er duizenden verplettert ja wat meer is dat gij in iedere pori uwer huid eene gastvrijheid uitoefent waarbij die van hatem wiens tent honderd poorten had niets is ik voor mij wenste niet te weten dat ik zoo tieren ben waarlijk vrienden dat alle leven is niet uit te houden bedenk het toch misschien heeft er op dit ogenblik een toernooi plaats in de hoeken van uw mond of een veldslag in den zoom van uw oor misschien mejuffrouw viert het uitschot der oneindig kleinen een baggernaal op uw smettelozen hals misschien hooggeleerde gaat er een rij van dartele ijdeltuitjes ten dans in de plooien van uw kin bah het is afschuwelijk hoe dit gebroed afgeschud hoe dit krioelend heelal ontloopen helaas aantrekkingskracht en middelpunt schuwende kracht de onverbiddelijke wetenschap zegt het beletten het u zalige tijd toen gij het niet wist toen kon gij in uw gedachten schoon zuiver alleen zijn maar gij hebt van den boom der kennis gegeten en zijt u zelven een afschuw geworden ik voor mij geloof dan maar liever aan de Eedammer. Zie daar voor de natuur hoe ging het met de geschiedenis ook daar moest tot in kleinigheden toe de waarheid de koude waarheid hardnekkig vervolgd worden ik keur goed dat nieuwe onderzoekingen aan een Sardanapalus recht laten wedervaren en veranderingen maken niet minder gewichtig dan die van medicin malgré lui als hij het hart van de linker naar de rechterborst verplaatste maar bij voorbeeld de ton van diogenes is een klein hutje geworden alsof de grootste ton niet ruim zo aardig was als het kleinste hutje ter wereld van de wolvin die romulus en remus zoogde, in een gemeen vrouwspersoon gemaakt david was zo klein niet en goliath niet zo heel groot men bedoelt het hebreeuwsche als men van erasmus zegt dat hij twaalf jaren oud was eer hij het a b c machtig was de pannenkoeken die saarpeter te zaandam at waren zoo'n gemeen gebak niet en zijn scheepstimmeren was juist niet veel en dan al die steden gesticht door mannen die nooit op die plek zullen geweest zijn en al die mooie gezegden die zoo mooi niet waren en waar iets anders mede bedoeld was en dan die heerlijke gezangen welke geen dichter gehad hebben en dan die bekrompenheid om getallen te rectificeren. leonidas verdedigde thermophile wel met slechts driehonderd spartanen maar daar waren nog andere honderden bij dat geen spartanen waren in plaats van dat sint ursula met elfduizend maagden den marteldood onderging onderging zij dien met geene elfduizend maagden wat en hoeveel waren het dan en dan dat uitlachen als wij medelijden hebben bijvoorbeeld met tasso en pretrarca door te zeggen de een had het zo hard niet te ferrara en de andere was niet zo heel verliefd zie indien een geestig schrijver gezegd heeft dat de historie niets anders is dan eene fabel waarom waaromtrent men overeenkomt waarom zijn er dan zoveel spelbrekers die ons met een hatelijke glimlach overal iets ontnemen iets veranderen iets verbroddelen ik geloof dat dit alles nuttig is maar ik zou er bij kunnen schreien hé hey lieve geef mij dat kleine boekje eens aan daar van den Rand, dier canapé, ik dank u, daar was eens een koning en eene koningin. Nog iets, weet ge wat mij verbaast: dit dat er wel onze tijd er zo op uit is om alle vorige geschiedschrijvers en overleveraars beschaamd te zetten, voor het minste krulletje dat zij te veel of te scheef gemaakt hebben, diezelfde eeuw alles in het werk stelt om hetgeen onder hare ogen gebeurt, zoveel mogelijk opgesierd en mooi gemaakt, tot de nakomelingschap te brengen. Wij, die op al wat nu geschiet medailles slaan, op alles oden maken, al het tegenwoordige ten breedste uitmeten en zo pittoresk mogelijk voorstellen, wij die in de bewondering van onszelf schrijven en zingen en alles als in het vuurwerk onze opgewondenheid zetten, wij die aan alles wat het onze is een romaneske, een ridderlijke tint geven, wij nemen de goede voorgeslachten zo ernstig te biecht en vallen hun zo hard omdat zij hier en daar de helden en de wijzen wat in het held en wijze zijn geholpen hebben omdat zij hier en daar een lichtje een bloempje een pareltje een gordijntje hebben aangebracht het is onbillijk daar was eens een koning en eene koningin die zo bedroefd waren enz dit stukje was door den auteur losweg geschreven in de stemming die het motto waarmee het ditmaal pronkt aangeeft hij meende er schertsende mee te velden te trekken tegen het al te mathematische in wetenschap en opvoeding Onlogenbaar is het dat hem hier en daar een ernstiger wenkje is ontvallen en wat daar waars en behartigenswaardig in zou kunnen zijn neemt hij ook nu niet terug maar hij wilde niet gaarne dat men zijn opstel voor een opzettelijke smaadrede op wetenschappelijk onderzoek aanzag en het ervoor hield Alsof hij in kinderachtige lofrede op kinderachtig bijgeloof had willen schrijven, aantekening bij den tweede druk van deze boutade in 1840, einde van vooruitgang, opname door Marcel